0: на под Специально для Трудно объяснить, почему мы начали наш сегодняшний выпуск с песни из фильма Неуловимые мстители, но так ли это уж важно? Ведь уже у вас в ушах Вячеслав Суханов. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте.
1: Прозвучали позывные Феликса Сигнита, моего неизменного коллеги и
0: партнера. Слава, я тебя просил уже не говорить партнер друг про друга, потому что, понимаешь, современные люди, они очень разбалованные и развратные, они наверняка подумают о каком-нибудь гомосексуализме, а мы с вами натуралы, я в прошлом году уже, не знаю, раз 500, наверное, сказал о том, что мы натуралы, понимаешь, с каждым разом все меньше и меньше людей в это верят. Поэтому давай пока не будем доводить до греха, скажем так. Просто не будем говорить друг про друга партнеры. Стартует наш очередной выпуск, нам очень приятно, я думаю, что вам тоже весьма приятно. О чем мы будем говорить, Вячеслав, как вы думаете? О нашумевшем, о Евлинском будем говорить. Будем говорить о Евлинском и о том, что не дали товарищу стать даже кандидатом в президенты. Понятно, что Президентом он мог бы стать только В чьих-нибудь либеральнейших снах В реальности до этого никогда бы не произошло Понимаете? Даже кандидатам не дали Стать несчастному Явлинскому Вячеслав, чем это нам грозит? Так это ничем не грозит, грозит, наверное,
1: Избирателям, которые хотели и голосовали За яблок на думских выборах Потери определенного
0: избирательного Ресурса, вот чем это грозит Я не думаю, что много нашлось бы Таких, кто пошел бы голосовать за Явлинского Конечно, у него есть электорат, безусловно Этих людей не так много, да, если взять в целом по стране. Другой вопрос, что вы очень правильно сказали про потерю, потому что эти люди вряд ли пойдут голосовать за кого-нибудь другого. Есть такая вот мысль, да, что будет второй тур. Хотелось бы, чтобы он был. Останется два кандидата, если общество консолидируется и проголосует дружно за не Путина, скажем так. Значит, не Путин станет президентом России. Ну, это да, это сценарий. Да, возможно, Такого никогда не произойдет. Возможность, нет, это возможность сценарий, потому что вот, наверное, если этого не случится сейчас понимаете, вот сейчас, то через 12 лет сколько тебя будет, Слава? Я же говорил, я буду баллодироваться. Через 12 лет мне будет 35. А, говорить, ну, Все понятно. Даже не знаю, что выбрать, повеситься или утопиться, потому что 12 лет Путина, а потом еще непонятно, сколько лет Вячеслава Суханова. Это, знаете ли, выдержит не каждый даже крепкий душой человек. Ладно, это была шутка, конечно. Ну, посмотрим. Просто если, я говорю, если этого не произойдет сейчас, то этого, возможно, не произойдет, ну, Никогда мы не будем говорить, но очень не скоро сможет сложиться последняя подобная ситуация.
1: Вольфович сказал, как раз вот да, к тридцатому году они есть негласная такая программа. Негласная, что до 30-го года Путин с Медведевым будут в реверсивных отношениях.
0: Ну, я думаю, что это в большей степени как бы шутка Владимира Вольфовича. Потому что мне кажется, что Дмитрий Анатольевич уже не станет никогда президентом можете успокоиться, все, кто его очень сильно не любил, он никогда больше не будет президентом России. Никогда. Это ты знаешь точно. Это я сто пудов вам говорю. Это логично
1: на самом деле. Когда
0: первый раз они поменялись, конечно, все мы шутили, что вот они так и будут меняться, но нет. Возможно, в этом есть правда определенного толка. Есть Путин, да, и есть какой-то М, да, и этот М... Будет очень там похож по своим взглядам политическим на Медведева. То есть это такой Медведев, как бы с любой другой фамилией. С такими людьми Владимир Владимирович может меняться. Стоп, а
1: Мезенцах, Ищади, из Иркутска он, он снялся же, да? Снялся? Не, не про... Или не прошел?
0: Не лепенщина вообще. Ну, вы знаете, мне кажется, что это перестарались лизнуть куда следует кого следует и. Выставить этого кандидата, потому что, грубо говоря, от Единой России никто не идет, потому что Владимир Владимирович Путин идет от Народного фронта, как бы, от Единой России он всячески отстраняется, но, значит, и этой партии, скажем так, ну, нельзя же было никого не выставить, потому что это было бы полнейшим фейлом после таких убогих абсолютно выборов, еще и не выставить кандидата, но ну, можно было бы тогда всем вместе сесть в два парохода и уплыть куда-нибудь в Польшу или в Германию, на самом деле. Но почему-то, <смех>, почему-то этого не произошло Да, в свое время на двух пароходах не самые плохие люди покидали нашу многострадальную родину Ну, так или иначе, ладно Обойдемся пока что без исторических реминесценций Я предлагаю подумать немножко о другом О наших уважаемых
1: кандидатах Их осталось, ну, как я и говорил в прошлый раз, пять нормальных Да,
0: да, ты очень точно попал в прошлый раз И более того, я ошибся в первую очередь Потому что подумал, что Юлинского допустит до всего этого дела, да, до выборов, чтобы разбелить голоса, которые пойдут не в пользу Путина. Видимо, совершенно логично, подумав, что люди, которые соберутся голосовать за Евлинского, вряд ли будут голосовать, предположим, за Зюганова, Жириновского тем более, да, ну и Миронова в том числе, вряд ли. Зарубили вот эти вот подписи, собранные Явлинским. Причем там брак где-то больше 25%. Вы знаете, честно говоря, я никогда особо не верил в то, что все вот эти вот собираемые подписи, куда бы они ни собирались, являются честными, им можно доверять. Просто другой вопрос, что только сейчас э, к ним прикопались. ситуация возникла. Вот э, в этом мне верится с большей охотой. Если честно, я не защищаю Евлинского, мое отношение к нему достаточно понятно, я думаю всем. Но ну, тем, естественно, всем... человек, который говорит, я обещаю, как бы я его не вижу президентом никак. Да, ну видите, тут можно, если знаете, если на всех вот так посмотреть, я и предлагаю, кстати, давай на Нет, Слав, если мы сейчас будем перебирать всех кандидатов в президенты. Но выяснится, что, в общем, никто из них не достоин быть президентом, потому что один постоянно орет, ведет себя как э, клоун, другой там мямлет, третий Миронов. Да, ну а четвертый уже был. Понимаете, нужно сейчас думать, наверное, в первую очередь не о том, есть ли недостатки какие-то у кандидата или нет. Недостатки есть у всех. У вас, у меня, у всех наших уважаемых радиослушателей. У всех есть недостатки, в общем, тут эта Америка не открыта была сейчас, я так понимаю, ни для кого. Нужно подумать в первую очередь о достоинствах, да? Да. И о достоинствах не личного плана, потому что, честно говоря, меня вот абсолютно не беспокоит там, какой будет торс у президента Российской Федерации. И на каком коне он будет. Да, на каком он будет ездить коне, хорошо ли он разговаривает, плохо ли он разговаривает. По большому счету это ерунда, понимаете? Если послушать речи Сталина, то многие вообще ничего не смогут понять, потому что ну, не без акцента он говорил. Не, ну я шучу, конечно, говорил он вполне нормально. Дело же не в том, как человек говорит. Горбачев по сравнению с тем же Брежневым, Черненко, Андроповым, говорил замечательно, прекрасно, очень много, очень широко. Все мы знаем, к чему это привело. Кто не знает... Википедия даже. в помощь. Есть люди, которым Википедия уже не поможет. Все пойдут на выборы, наверное. Все будут
1: голосать. Я вот на самом деле задумался над тему того, отдавать ли свой голос в пользу Жириновского. Во-первых, потому что стар. Вячеслав, ты не, не так уж и стар, да? Нет, он стар. Это да, это да. А во-вторых, как-то... Вот эти, конечно, жесткие его идеи. Сидя в национальной библиотеке, я немножко пересмотрел, искал его труды, когда он писал кандидатскую, потому что все же обязаны публиковаться, нашел порядка 300 публикаций Жириновского. Но вот что-то именно кандидатские какие-то вещи научные я его не нашел. Именно именно посмотрев его публикации, вы изменили о нем мнение? Понятно, что они для народа, да? Но как он сам не раз говорил, что народ у нас оставляет желать лучшего, и, наверное, достоин той власти, которая у него есть. Зюганова я не знаю, тут его лучше знаешь. Я вот смотрел его выступление с Прохоровым недавно, это было занимательно, но, посмотрев его, мне стало как-то печально и за Зюганова, и за Прохорова, потому что что тот немножко не видит, наверное, настоящую картину. Или видит, но не хочет меня, это я про Зюганова. А второй, оперируя, конечно, гигантскими суммами, делая конкретные дела... Он нужен, наверное, именно на Земле, так сказать. То есть не в руководящей должности. Вот когда он такой человек, таких людей, как Прохоров, будет больше именно у нас на Земле, которые будут содержать заводы, развивать промышленность, тогда что-то будет меняться. Ему в политику, я считаю, не стоит. Миронов это вообще непонятно. Что за персонаж? А Путин, ну он уже сколько там у власти? Лет 10, да? С 2000 го ну, Официально. Пос- посчитай, да, посчитай. Вообще. Ну, за 10 лет что он там? Кадровые перестановки бесконечные, реформы какие-то вот с помощью Медведева тоже. Благосостояние за счет торговли ресурсы Ресурсы, Да, Путин меня порадовал, когда сказал, что если вот эти вот митинги это результат его деятельности, что люди наконец-то начали о чем-то думать, то это как бы хорошо. Я
0: считаю, что это, наверное, один из лучших его вкладов. Ну да, человек попытался приобщиться к этому, хотя на самом деле да, если бы не Путин, было бы вот то, что мы видим сейчас. На митингах я, я думаю, что нет Твусмысленная очередная вещь от Владимира Владимировича
1: Если он не начнет закручивать гайки После своих выборов Ну тогда, я не знаю, за голову да, хвататься Да слава,
0: да. Понимаешь, понимаешь Дело не, не только в команде и в готовности закручивать гайки это Понимаешь, это уже началось Вот вместо Суркова Володин теперь, да, например Такая ситуация, что если он побеждает на выборах Он не может гаечки-то не закрутить Не закрутит гаечки, пойдет и поедет Понимаешь, вот Я не говорю, что там с помощью вот такого митинга можно взять Кремль, предположим. Ну, Навальный так считает. Я так, допустим, не считаю. Ну, не суть. Вот это вот бурление, да, оно продолжится с еще большей силой. Тут уже люди окончательно поймут, что терять-то нечего. Потому что все, впереди 6, ну, как минимум, да, счастливых лет. Поэтому ситуация интересная и... Хороший, я думаю, что сегодня у нас получился разговор, такая действительно беседа на заданную тему. Может быть, не так все было ярко и красочно, и с фейерверками, как обычно у нас происходит в студии. Но э, в любом случае получилось, мне кажется, неплохо. Спасибо всем тем, кто нас слушал. В ближайшей передаче у нас снова начнут появляться интересные гости. Вам станет еще интереснее нас слушать. Спасибо, до свидания. До скорых встреч. В заключение поставлю вам что-нибудь бодренькое
1: морозы тут у нас наступили в Санкт-Петербурге по ходу дела. Ты я думаю, это отличный повод всем собраться, посидеть где-нибудь за городом, пожарить шашлычки, пачериться. Как некоторые из вас уже догадались, в эфире парадный прозвучит ЛВТ с песней «Баба Валя угорела». Угори и ты! До До свидания,
0: друзья! Сразу видно, ты устал. выходные вроде были, но ты не ожидал, никуда не выходил. Потому что все проспал. Ты забыл, когда с девушкой ходил в кино. Ты забыл про спектакли и про красное вино. Тренировки
1: хороши, но требует душа. Развернуться на природе. Ведь природа хороша, и компания большая. Человек под пятьдесят. По машинам раскидались. группы хлопцев и девчат разные. При но Ности мол, есть у нас один. Мы давно не видели. Все мы сегодня угорели. В ночи с города по I'm not the Собирают симпатичных герцоги в свои палатки yeah. Кто заедет на уикенд, кто-то на подольше, кто по пище одещает, кто-то побольше, кто-то озвереет так. Месяц будет отходить. Да, взорок вернувшись, в город больше не лудить. А эту ночью очень сильно подморозило. Лудила бы не главное. Не главное елозева. Здесь абсолютный плюс. Встреча старых друзей. Я на Кинокин горшечку потеплее. А баба валя угорела по летом. Я читала за друзей, и позабыла в этом так что герцаги милая, не хитри. Раз приехала на бал, значит угори.